0: Walzer und Göbel. Europa
1: gefühlsecht. Corona-Spezial, herzlich willkommen, diesmal mit einem spezifischen Blick auf die Gefühle, die in Europa herrschen. Sie wissen ja schon, wir behandeln, Alex und ich, all die Themen, die uns während der Corona-Krise ja, wirklich nahe gehen. Und Europa geht offensichtlich sehr viel nahe. Wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, die durchaus auch Europa kritisch sind. Also die Fragen... Was macht denn Europa derzeit und äh, was für ein Europa brauchen wir? Die sind ganz virulent, ganz brennend da draußen. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast, äh, den ich gleich vorstellen darf zum Thema, nämlich bricht Europa derzeit auseinander oder ist das vielleicht der Anfang eines neuen Europas? Schauen wir mal, zu Gast bei uns ist Professor Dr. Dirk van den Boom. Alex, du willst hallo. vor, der, vor ja. der Vorstellung noch was sagen?
0: Hallo, ja. äh, erstmal natürlich äh, hallo zu unserem Gast. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Aber wir haben, wie du bereits gesagt hast, Nana sehr viele Zuschriften bekommen. Und darunter sind auch ein paar, ja, nennen wir sie mal höflich kritische ja, also äh, die äh, jämmerliche Sch äh, rechte Staatshälfte hat uns äh, entdeckt und hat uns die letzte Adelung gegeben, relevant zu sein. Vielen herzlichen Dank. Keep up the good work. We don't read you. <lacht> so, jetzt. Wir,
1: wir hoffen ja, dass es nicht keine Staatshälfte ist, sondern nur so ein Staats, ich weiß nicht was, ein paar Prozent äh, oder so. Ja.
0: <lacht> lauter Einzelfälle.
1: Professor Dr. Dirk van den Boom, wunderbarer Name, großartig, bin jedes Mal begeistert, Politik, Wissenschaftsprofessor an der Uni Münster und gefeierter Science-Fiction-Autor mit weit, weit, weit über 100 Werken, ich glaube es sind 150 plus, unfassbar, derzeit schreibt er an sage und schreibe neun Werken gleichzeitig, das weiß ich, weil ich ihn auf Facebook quasi folge, stalke, möchte ich fast sagen, großartige Meldungen kann ich nur sehr empfehlen und er ist auch Berater der deutschen Bundesregierung in Migrations- und Flüchtlingsfragen, das heißt ein Wunderwuzi für all die Fragen, die derzeit so heiß auf Europa brennen. Äh, herzlich willkommen noch einmal. Wir sprechen heute also über all das, was Demokratie, Ungarn, Migration, Flüchtlinge, was tut die EU? Aber auch äh, im natürlichen Sinne der Gesundheitskrise braucht man mehr EU, weniger all diese Themen. Einstiegsfrage ist aber künstlerischer Natur. Alex, liest du überhaupt Science Fiction? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ah, ja, doch. Ähm, also im Moment nicht mehr, weil ich wirklich... Äh, auch so ein, ein Fachbuch-Sklave äh, geworden bin. Äh, Belletristik oder gar schon Science Fiction kommt nicht vor. Ich wüsste aber, was ich lesen würde. W würde ich lesen? Oh Quatsch. Aber ich kann sagen, dass ich äh, sehr wohl die Klassiker gelesen habe. Also Jules Verne war der äh, Türöffner für mich, äh, bis hin dann zu Douglas Adams. Und den habe ich wirklich verschlungen. Also ich weiß, was das letzte Geheimnis ist. Ich will jetzt keinen Spoiler-Alert machen, aber es ist eine Zahl. Also insofern stehe ich drauf. Ich stehe drauf. Ich ist steh auf euch.
1: Wunderbar. Das heißt, wir fangen auch mit dieser wirklich schwierigen Thematik äh, eher leicht an und äh, Science-Fiction orientiert. Äh, das letzte Buch, wenn ich mich richtig erinnere, ist handelt vom Letzten Admiral, ist ja eine Trilogie. Äh, offenbar eine charismatische Führungsfigur. Äh, Dirk, äh, aus Ihrer Sicht als Autor, aber auch Politikwissenschaftler. Was macht denn einen Viktor Orban so unwiderstehlich, dass ein ganzes Land scheinbar widerstandslos vor ihm kapituliert und sich da unterwirft?
2: Also ich denke, wir müssen generell, wenn wir uns betrachten, wie es überhaupt in den letzten Jahren zu einer Renaissance des Autoritären hat kommen können. Und Uganda ist ja nur ein Beispiel dafür. Wir haben ja, ja, Sie sprechen aus Österreich, ich spreche aus Deutschland. Wir haben ja auch unsere eigenen Erfahrungen, was das angeht. Da müssen wir gar nicht so viel auf andere Länder zeigen. Wir müssen ein bisschen zurückblicken, glaube ich. Denn wie alles lässt sich das eher in einer historischen Perspektive erklären. Wir haben im Ende im Grunde seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine, eine, eine Entwicklung in der Gesellschaft, in der Dinge, die früher eine Generation oder zwei gedauert haben, innerhalb einer Generation stattfinden, technologisch, ökonomisch, gesellschaftspolitisch. Ähm, wir meckern gerne viel über das, was alles noch zu machen ist, aber überlegen wir uns doch mal, wie war eigentlich das Frauenbild in den 50er Jahren? Wie war eigentlich unser Blick auf Homosexualität noch in den 70er oder 80er Jahren? Wie präsent waren Menschen aus verschiedenen Kulturen im Straßenbild noch in den 80er oder 90er Jahren? Was hat sich da eigentlich in den letzten Jahrzehnten so schnell getan? Und viele Menschen fühlen sich dadurch entweder überfordert oder wollen gerne überfordert sein, weil ihnen das, was da passiert, noch mehr beschleunigt durch das, was über die sozialen Medien auch in der Kommunikation stattfindet, Einfach zu viel ist. Und jetzt kommt die zentrale Frage, die auch Menschen wie Orban stellen, aber nicht nur er. Und er stellt die Frage an seine Leute, was habt ihr lieber? Hättet ihr gerne etwas mehr Sicherheit oder etwas mehr Freiheit? Und was ich euch anbiete, ist im Grunde gar nicht Sicherheit, obwohl er das Wort verwendet. Was er anbietet, ist Gewissheit. Eine Schein. Gewissheit, Nämlich der Blick darauf zu sagen, ich kann euch sagen, wie es sein soll. Ich gebe euch Grundsätze und Prinzipien, die dauerhafter Natur sind. Ein Fundament, auf dem wir alle stehen können. Und damit ist klar, wie wir zusammenleben. Und ich garantiere, dass diese Gewissheiten auch weiterhin Gültigkeit haben. Und dafür müsst ihr mir ein wenig von dem geben. Was dann halt leider auf der Strecke bleiben muss, nämlich ein bisschen von eurer Freiheit. Und das ist eine attraktive Botschaft, nicht nur in Ungarn. Das ist eine attraktive Botschaft in Österreich und in Deutschland und in vielen anderen Staaten, weil es genug Menschen gibt, die mit dieser Überforderungssituation bewusst oder unbewusst nicht zurechtkommen, nach diesen Gewissheiten suchen. Sie wollen dieses Fundament. Sie sagen, es geht alles zu schnell. Ich verstehe nicht mehr, an was ich glauben soll, weil mir auch niemand mehr so richtig sagt, an was ich glauben soll. Und da kommt einer der sagt mir das gut und da fühle ich mich dem natürlich möglicherweise zugeneigt. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die wir haben im Westen, für den osteuropäischen Staaten besonders stark, weil die nach Ende des kalten Krieges, dem Fall des Eisernen Vorhangs viel weniger Zeit für die Anpassung hatten und äh, ich darf das auch mal selbstkritisch sagen, wir in den westlichen Staaten sie damit auch so ein bisschen allein gelassen haben.
1: Mm. Unsicherheit als grundlegendes Gefühl auch und gerade während der Corona-Krise treibt also durchaus, vor allem wenn man kulturell sowas gewohnt ist, Menschen eher in das Autoritäre, in eine klare Ansage zum starken Führenden. Viktor Orban kann de facto jetzt ohne parlamentarische Mitbestimmung, ohne zeitliche Begrenzung regieren, wie er will. Die ungarische Regierung hat ihm das, also die, das Parlament erlaubt mit Zweidrittelmehrheit, weil die rechtspopulistische, rechtskonservative Partei Fidesz, Fidesz das zugelassen hat, sich da ihm quasi überantwortet hat. Zugleich gab es aber eine Erklärung von 15 EU-Staaten, die sich zutiefst besorgt über die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten derzeit in der Corona- Krise in mehreren Ländern geäußert hat und die ungarische Regierung hat diese Erklärung unterschrieben, die österreichische übrigens nicht, die Tschechen, Slowaken und Polen auch nicht. Wie, wie, wie kommt das? Ist das ein Scherz? Ist das Kalkül? Wie kann man nach innen und nach außen so verschieden kommunizieren?
2: Also ähm, wir können Herrn Orban für viele Dinge kritisieren. Wir können ihn nicht dafür kritisieren, ein Idiot zu sein. Er ist ein intelligenter Machtpolitiker, der sehr genau weiß, wie er auf der Klaviatur der Macht zu spielen hat. Und wir müssen ein bisschen zurückblicken und schauen in der Art und Weise, wie er taktierte, wenn, als es darum ging, dass seine Partei möglicherweise aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament ausgeschlossen wird. Ja. Und er hat es immer geschafft, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten die richtigen Worte zu finden. dass diese, ja, Dieser Prozess im Grunde ja bis heute nicht zu einem befriedigenden Abschluss weder in die eine noch in die andere Richtung gekommen ist. Und genauso agiert er natürlich innerhalb der EU. Ungarn braucht die Europäische Union. Die Ungarn ist Nettoempfänger von Zahlungen, Unterstützungsleistungen aus dem EU-Haushalt. Und sehr viel von dem, was er sich auch ans Revers äh, äh, wirtschaftspolitisch heftet, hätte er gar nicht umsetzen können, wenn es da nicht eine umfassende ökonomische Unterstützung von Seiten der EU gegeben hätte. Und das weiß er auch. Das heißt, er muss natürlich taktieren. Das heißt, er kann, er muss immer aufpassen, wie weit kann ich den Bogen spannen wie weit kann ich gehen und irgendwann habe ich dann vielleicht mal eine rote Linie überschritten und ich merke, ich komme der nahe, dann mache ich einen Schritt zurück und tue wieder so, als wäre gar nichts gewesen. Und das ist jetzt exakt die gleiche Taktik. Für ihn ist das, was geschehen ist, ja rechtsstaatlich überhaupt keine Problematik. Er sagt, ich habe ein, ich sage mal das Wort, Ermächtigungsgesetz verab, habe verabschieden lassen, ja, und das ist ein Gesetz, das ist also so entsprechend gemacht und da gibt es Provisionen und das ist rechtlich alles erstmal vollkommen unproblematisch und die Krise ist ja irgendwann vorbei, und dann schauen wir mal, dass er diese Krise die sie jetzt nutzt, um zum Beispiel in den großen Städten, die von der Opposition regiert werden, wo die Bürgermeister eben nicht seiner Partei angehören, jetzt dafür zu sorgen, zu sorgen, dass die mehr oder weniger abgesetzt werden oder zumindest in ihrer Autonomie stark eingeschränkt werden. Dass er anfängt, gewisse gesellschaftliche Dinge, ich sage nur die, die Anerkennung von Transgender und solchen Dingen, dass er die jetzt unter diesem Deckmantel zurückdreht, ja, weil er eben jetzt das Zeitfenster dafür sieht. Klar, aber die Frage ist, an der sich nachher alles messen lassen muss, ist, wird er tatsächlich, wenn Corona irgendwann vorbei ist und irgendwann ist es ja mal vorbei, wird er tatsächlich dann wieder zu einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, diese, die Provisionen des Gesetzes sind nicht mehr notwendig, der Ausnahmezustand ist beendet, das Parlament bekommt seine Kompetenzen wieder zurück oder sind bis dahin schon so viele äh, so viel Geschirr zerschlagen worden, dass das dann auch keinen Unterschied mehr macht? Ähm, ich habe eine
0: Frage äh, an Sie, nämlich wir gehen jetzt alle immer so tunlichst davon aus, dass sämtliche Wählerinnen Ungarns blödes Stimmvieh sein. Mich würde mal interessieren, woher diese flächendeckende Abgabe der Eigenverantwortung stammt. Gerade Ungarn, das so eine furchtbare, furchtbare Geschichte hat mit Diktaturen. Was steckt dahinter, dass Leute nicht ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen wollen, Ihrer Meinung
2: nach? Also ich denke, also ich bin kein Experte im Einzelnen, was, was die Entwicklung der ungarischen Gesellschaft angeht. Aber wir haben ja Evidenz äh, generell, was Autokratisierungsprozesse in, in, in auch demokratischen Systemen anbetrifft. Und ich muss noch einmal hervorholen, das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben immer dann, wenn wir eine... Eine, auf der einen Seite Krisen oder antizipierte Krisen haben und äh, Herr Orban hat ja immer wieder Krisen auch produziert, also äh, beziehungsweise hochgespielt. Äh, das war der Migrations äh, das Migrationsthema, was er ja so, dann zu so einem nationalen Thema gemacht hat. Ähm, viele andere auch. Es war äh, ja immer dieser Blick auf die, die Einflussnahme finsterer Mächte. Er ist ja ein großer Verschwörungstheoretiker. Äh, immer gewesen. Ja, er hat so seine Lieblingsfeinde, Herrn Soros zum Beispiel, ähm, die er äh, natürlich dann immer wieder bemüht und äh, raunend von dem denen, die Ungarn was Böses wollen. Das heißt, dadurch, dass er quasi so eine Wagenburg-Mentalität politisch aufgebaut hat und eine äh, durch die Kontrolle der Medien nicht zuletzt auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass viele Menschen, gerade außerhalb der urbanen Zentren, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ja, die urbanen Zentren, das ist nicht das Ungarn, für das urban oft steht. Ja, also viele seiner Wählerinnen und Wähler sind ja auf dem Lande zu finden. Bei den letzten Kommunalwahlen hat in, haben in, in, in fünf von sechs Großstädten Ungarns, hat die Opposition gewonnen. Also wir müssen uns... Also vor gewissen schematischen Bildern auch ein bisschen trennen. Es gibt ein durchaus liberales und fortschrittlich denkendes Ungarn. Es ist leider zurzeit ein bisschen in der Minderheit, wie es scheint. Aber um darauf zurückzukommen, es ist wichtig festzuhalten, dass Orban als Machtpolitiker und als Kommunikator hochintelligent vorgeht, dadurch, dass er es schafft, bei wesentlichen Teilen der Bevölkerung diese wagenburg zu erzeugen und da kommt es wieder zurück zu seinem Versprechen von Gewissheit und Sicherheit. Alle möglichen Feinde sind um uns herum, aus unterschiedlichen Gründen. Das sind auch so diffuse Bedrohungsszenarien, mal konkreter, mal diffuser. Ich stehe quasi für euch an der Front und wehre das ab und sorge für euch, für die Gewissheit und nebenher. Und das ist ganz von zentraler Bedeutung das Versprechen ökonomischer Sicherheit. Wir haben in Ungarn einen äh, guten wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten Jahrzehnten gehabt. Also die ökonomische Entwicklung war ja generell positiver Natur. Und da ist er natürlich jemand, der das auch nicht völlig zu Unrecht durchaus etwas ist, wo er sagt, dafür habe ich mitgesorgt. Ja. Und solange es den Leuten sozial gut geht, hat er quasi ein wenig dieses Sicherheitsversprechens eingelöst. Die Frage wird jetzt sein, und das wird sich jetzt in der Corona-Krise, denke ich, am besten zeigen, ist ein anderer wichtiger Bereich, in dem es auch um Sicherheit geht und Gewissheiten, nämlich der Gesundheitsbereich, hat er den genauso gut unter Kontrolle? Oder wird sich daran dann die Schwäche seines Systems zeigen und wird das möglicherweise dann nachher negative Konsequenzen äh, mittelfristig auch für ihn haben? Das wäre eine interessante Frage, die man näher beobachten muss. Die Frage
1: der Abschaffung der Grund- und Menschenrechte ist ja überhaupt nicht nur ein <lacht> ungarisches Phänomen. Wir haben ja das Thema in ganz Europa derzeit während der Corona-Krise. Man könnte hier auch diese Verschwörungsszenarien zitieren, die ja vorwerfen, den Staaten gerade mit starken Maßnahmen hier über zu reagieren, hier Panik zu machen, also ein ähnliches Bild eigentlich hier zurückwerfen. In Österreich wird Safe-Tracking diskutiert, vorläufig noch freiwillig mit der Stop-Corona-App. In Tschechien gibt es eine andere Art von Nachverfolgung über Bewegungsprofile auf Basis von Handydaten, Bankomat, Kreditkartendaten. Das ist bei uns nicht so weit. In Russland gibt es überhaupt eine breite Überwachung mit Gesichtserkennung. Zum Beispiel in Moskau allein gibt es 170.000 Kameras. Unsere Ausgangsrechte sind beschränkt, unsere Versammlungsrechte aber nicht unsere Meinungsfreiheit, also wir können uns noch äußern, wie wir wollen. Äh, trotzdem, äh, diese Phase ist sehr heikel. Also im Zuge des Notstands äh, werden äh, demokratiepolitisch heikle Entscheidungen getroffen. Steht jetzt das Ende der Grund- und Menschenrechte in Europa im Raum, das Ende der Demokratie? Äh, oder ist das wirklich alles ähm, gerechtfertigt? Äh, ist äh, das vorübergehend, wie ist Ihre Einschätzung da?
2: Also ich denke, es sind zwei Aspekte, die immer wichtig sind. Wir haben zum einen die Tatsache, dass natürlich bei jedem Staat und bei jedem Politiker, übrigens unabhängig seiner politischen Couleur, egal ob links oder rechts, ähm so eine, eine, eine Kompetenz, ein Gesetz, das man durchgesetzt hat, etwas, das man nun regeln regelt, dann, das ist so ein bisschen wie eine Droge. Man hat einmal was davon genommen und dann ist es ganz schwer, davon wieder abzulassen. Weil man merkt ja plötzlich, man hat zusätzlichen Gestaltungsspielraum, man hat zusätzliche Möglichkeiten, was für sich, für seine Leute, für seine Überzeugung. Ich will das gar nicht mal aufs Persönliche runterziehen, zu tun. Und da will man dann auch nicht so gerne von weggehen. Ja? Vor allem, weil in manchen Krisensituationen sich natürlich Politikerinnen und Politiker, wenn sie es denn gut machen, auch ganz wunderbar profilieren können. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen natürlich sehr aufmerksam sein, was von dem, was jetzt im Rahmen der Corona-Krise durchgesetzt wurde, etwa auch unter, den, unter der Maßgabe des Infektionsschutzgesetzes, wie es hier in Deutschland gilt. Da sind ja durchaus schon von Vorfeld rechtsstaatlich einige Eingriffe möglich gewesen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht alles, das haben sie sich ja nicht alles ausgedacht. Ich glaube, in Österreich wahrscheinlich auch nicht. Aber. Ähm, wie weit das dann nachher tatsächlich und wie lange vor allem es dauert, bis diese Dinge wieder auf einen normalen Weg zurückgezogen sind. Und das wird wahrscheinlich in unterschiedlichen Staaten unterschiedlich laufen, denn da hat die EU ja noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen und koordiniert ja auch nicht allzu sehr. Aber, und jetzt denke ich mal, müssen wir mal dieses andere Blatt aufschlagen, unterschätzen wir doch nicht, was in den letzten Jahrzehnten an aktiver Zivilgesellschaft in den europäischen Staaten entstanden ist. Unterschätzen wir doch bitte nicht die Kraft, und die Selbstorganisation und die und die Wach die Hüterfunktion, die die Zivilgesellschaft mittlerweile imstande ist äh, äh, einzunehmen. Äh, wenn ich mir vorstelle, wie wir geklagt haben und wie schrecklich alles war, und ich rede jetzt aus der deutschen Perspektive, als die AfD hier mh, plötzlich äh, in, äh, und überall in die Parlamente eingezogen ist und alle sagen, ja, wo ist, der, wo ist die Gegenbewegung? Die hat ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile haben wir eine sehr aktive und kreative und vielfältige und wirkungsmächtige Gegenbewegung auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auch übers politische Spektrum hinaus, die äh, dafür gesorgt hat, einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet hat, dass der Siegeszug der AfD zumindest ein bisschen ins Stocken geraten ist. Und ich möchte mal behaupten, dass auch in, gerade in Staaten wie zum Beispiel Frankreich mit seiner ich sage mal revolutionären Traditionen oder in Spanien und anderen, dass dort äh, die Zivilgesellschaft ganz genau aufpasst, was passiert, wie lange es dauert und wenn es denn zu weit geht, sich schon sehr wort, äh, laut und wirkungsmächtig zu Wort melden wird. Ich muss sagen, da ist meine Zuversicht, dass man das in den allermeisten Staaten wieder gut wird zurückdrehen können, eigentlich größer als meine Befürchtung.
1: Ganz wichtiges heißes Eisen zum Thema können wir äh, auch zivilgesellschaftlich etwas bewegen oder soll und muss nicht die EU was tun, wäre jetzt Flüchtlingsthematik, Migrationsthematik. Aktuelles Urteil vom Europäischen Gerichtshof äh, lautet, dass Polen, Ungarn und Tschechien in der Flüchtlingskrise gegen EU-Recht verstoßen haben. Äh, wir erinnern uns, uns alle, sie haben sich also geweigert, hier äh, Flüchtlinge auf, Geflüchtete aufzunehmen. Ähm, gleichzeitig aktuelle Lage, die Lager für Geflüchtete auf den griechischen Inseln beherbergen insgesamt 42, über 42.000 Menschen, obwohl sie nur für 6.000 ausgelegt sind. Wir wissen von Schließungen wegen des Coronavirus, aber hier wird offenbar nichts getan. Sie als Experte zum Thema Migration und Flüchtlingsproblematik. Müsste nicht die EU hier viel stärker sein? Woran hapert es? Was fehlt? Was braucht
2: Also wir haben das Problem hier, genauso wie im Gesundheitsbereich, dass die EU eigentlich in diesen Bereichen keine genuinen Kompetenzen hat wenn wir uns die EU-Verträge anschauen und ich denke, das muss, muss man immer sagen, weil es immer so feil ist, die EU zu kritisieren äh, in all diesen Dingen, aber dann werfen wir doch erst einmal, das ist das Erste, was, was ein Jurist, ein Student äh, äh, lernt, äh, das Erste, was wir mal tun, ist, wir schauen, erstmal mal meins Gesetz, was steht denn da eigentlich drin? Und was steht eigentlich in den EU-Verträgen drin? Und die EU hat keine genuinen Kompetenzen im Bereich der Gesundheitspolitik, und deswegen konnte sie auch nicht wahnsinnig viel tun und beschließen, denn dazu mussten die nationalen Regierungen alle zustimmen. Das haben sie nicht getan, wie wir mittlerweile wissen, schon im Januar nicht. Ja. Und genauso ist es bei der Problematik Migration generell, aber auch Flüchtlingspolitik im Speziellen. Das ist jetzt von den Dublin-Verordnungen einmal abgesehen, wo man sich auf eine zwischenstaatliche Lösung in gewissen Verfahrensfragen geeinigt hat, grundsätzlich erst einmal eine nationale Aufgabe. Und wenn man dann gemeinsam etwas machen möchte, müssen alle zusammenkommen, es gemeinsam beschließen und dann gemeinsam umsetzen. Und das ist die große Hürde hierbei. Und das ist das Problem, warum wir äh, es Dirk, ich habe dazu eine Frage. Ganz ja.
0: offenbar scheint das doch zu korrelieren mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass auch in den Mitgliedsländern ähm, ein, nennen wir es mal Sentiment herrscht, eine Erwartungshaltung an die eu, EU als starke Führungspersönlichkeit, die einfach sagt, was wir zu machen haben, und dann folgen wir dem. Dementsprechend müssten wir doch viel, viel früher ansetzen eben an diese individuellen und gemeinschaftlichen ähm, äh, Haltung. Und meine Frage an Sie, weil es ein wenig auch mit unser beider Job zu tun hat, ich als Kulturmensch und Sie als äh, Autor und was Sie noch alles Wunderbares sind. Äh, müssen wir uns hier selbst ein wenig an der Nase nehmen und sagen, dass wir auch in Kunst und Kultur unserem edukativen Auftrag nicht
2: entsprochen haben? Also ich, über die Misere der politischen Bildung in Deutschland könnte ich einen zweistündigen Vortrag halten und ich vermute, einen ähnlichen Vortrag könnte man in Österreich halten, obwohl ich mich da nicht so gut auskenne. Ich denke mal, Sie haben ein, ein Kernproblem erfasst, äh, sehr richtig. Und das ist, dass wir auf der einen Seite ein, ein ich sag mal, ein, ein Bild, ein symbolisches Bild von der Europäischen Union im Kopf haben, äh, das mal positiv, mal negativ besetzt ist, dass dieses Bild aber nichts mit oder oft wenig mit den realen Kompetenzen und den realen Durchgriffsmöglichkeiten der be, real bestehenden Institutionen dieser Gemeinschaft zu tun hat. Das heißt, wir denken, die EU-Kommission ist so eine Art extraregierung die EU-Kommission kann im Grunde auch nichts machen, was ihr die Länderregierungen der Nationalstaaten nicht erlauben zu tun. Ja, wir denken, das Europaparlament, das kann irgendwelche Gesetze beschließen, das Europaparlament kann... Ja und Nein zu gewissen Dingen sagen, aber eigenständige Gesetze beschließen und damit irgendwas erzwingen, das kann es auch nicht. Ja, wir haben ein Bild von der EU, das den Realitäten nicht entspricht. Und wenn eine Krisensituation kommt, dann zeigen wir alle mit den Fingern, ach, die EU hat versagt, das haben sie nicht richtig gemacht. Und dann gehen sie mal nach Brüssel zu einem Beamten, der sitzt verzweifelt in seinem übrigens sehr kleinen Büro, die haben verdammt kleine Büros. Die sitzen also in ihren ganz kleinen Büros da ja, in Brüssel und sagen, ich darf doch nicht. Ja, ich würde ja, aber ich darf es doch nicht, denn das und das und das darf ich laut den EU-Verträgen und das und das darf ich nicht und gerade bei diesen zentralen Fragen, wo es richtig wehtut in den letzten Jahren, Migration und jetzt aktuell Gesundheit, da dürfen die nicht. Und dann können wir auch nicht die Verantwortung auf die EU schieben, was wir können ist zu sagen, na, da müssen aber erstmal die EU-Regierungschefs sich zusammensetzen und zu gemeinsamen Lösungen kommen, da bin ich dabei. Ja, das ist richtig, aber das ist etwas anderes, das ist das, was vorgeschaltet wird, ehe die EU als Institutionengefüge tatsächlich aktiv werden kann und dass die meisten Leute das nicht wissen und diese Differenzierung nicht machen können und dass die Art und Weise, wie auch nicht zuletzt in unseren Schulen, was kann ich zumindest für Deutschland sagen, die EU erklärt wird, hochdefizitär ist, um es mal ganz höflich auszudrücken, ich denke, da sind wir einer Meinung ja. Frage ganz wichtig. Können wir das, da, darf ich noch kurz nachhalten, Nana? Können wir das in, in irgendeiner Weise
0: noch aus, ausmerzen? Haben wir eine Chance, eine Sitcom zu erfinden, die diese Art von Botschaften, ein, ein, ein Science-Fiction-Film, äh, wäre es nicht auch unsere
2: Aufgabe? Also, ich glaube, dass die Zivilgesellschaft, vor allem der proeuropäische Teil der Zivilgesellschaft, wir müssen auch da uns vielleicht von diesem einem etwas idealisierten Bild von Zivilgesellschaft natürlich lösen. Es gibt auch einen Teil der Zivilgesellschaft, sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite, die von der EU und der europäischen Einigung nichts halten. Das darf man dabei vielleicht auch nicht vergessen. Ja, Aber sag wir mal so, der proeuropäische Teil der Zivilgesellschaft, ja, da bin ich der Ansicht, dass da vieles nicht getan wurde. Das liegt aber auch daran, dass, ach, das ist immer so schwierig. ich bewege mich immer auf so einem Minenfeld, wenn ich das sage. Die alten Institutionen der, pro, der europäischen Bewegung, die sind, ich rede jetzt mal über Deutschland, oft so verstaubt in ihren Ansätzen, oft sehr eng verbunden mit, mit Generationen von Aktivisten vorher, die alle sehr gut situiert sind und in ihren größeren Büros sitzen und eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, was da ist, dass da eine Dynamik von der Seite kaum zu erwarten ist. Ja, Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren an proeuropäischer Dynamik gesehen haben, ja, gerade von jungen Leuten fanden nicht, größtenteils nicht innerhalb dieser alten Vereinigungen, Institutionen und so etwas statt, sondern in neuen, die sie sich selber geschaffen haben. Und ich denke mal, das ist eher der Weg, mit dem wir rechnen können und den man zu unterstützen hat. Ich befürchte, dass manche der alten Wege ja an ihrem Ende angekommen sind.
1: Letzte Frage, wir haben nur noch eineinhalb Minuten. Es gibt sehr proaktive äh, Europo, europäische Jugendorganisationen, Studierendeorganisationen zum Beispiel hier in Österreich, die jungen europäischen Föderalisten, die gibt es aber natürlich in ganz Europa und darüber hinaus auch interessant. Äh, die setzen sich für eine, ja, der United States of Europe, Vereinigte Staaten von Europa beispielsweise, ein. Es gibt aber natürlich auch andere Konzepte, wie Ulrike goros ähm, Republik Europa. Sie, ist, ist jetzt die Zeit, so weit zu denken und wenn ja, ja, was wäre der Vorteil und wie könnten wir dorthin kommen?
2: Es ist immer die Zeit, so weit zu denken, immer. Und ich denke mal, das, das Problem, das wir aktuell haben, zeigt uns doch wunderbar, was denn wäre, wenn. Was wäre denn, wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa hätten? Was wäre denn gewesen, wenn wir ein europaweites Frühwarnsystem für Pandemien hätten? Wenn wir europaweite Notfalllager hätten für wichtiges Material, das man kurzfristig in der gesamten EU verteilen könnte, dort, wo es gerade gebraucht wird. Was wäre denn gewesen, wenn wir äh, gemeinsam, äh, natürlich mit Schwerpunkt auf Regionen zum Beispiel so wie Ausgangssperren oder Ähnliches hätten dekretieren können? Was wäre denn gewesen, dass man das hätte machen können, ohne alle Grenzen zu schließen? Das wäre doch alles möglich gewesen, würde es ein europäisches Gesundheitsministerium und entsprechende nachgehörenden Behörden geben. Und dann wäre da möglicherweise einiges, was dann versäumt worden ist, auch rechtzeitig getan worden, weil dann nämlich plötzlich nicht mehr nationale Befindlichkeiten oder ob irgendwo ein touristischer Ort, Entschuldigung, noch dringend Geld verdienen musste. Das musste ich mir, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, also äh, das wäre dann gar nicht mehr der Punkt gewesen. Der Punkt wäre gewesen, wie ist die gesamteuropäische Lage, wo müssen wir eingreifen. Deswegen das Potenzial, das positive, konstruktive und hilfreiche Potenzial eines europäischen Bundesstaates lässt sich doch gerade an so einer Krise ganz besonders messen.
1: Perfekte Schlussworte. Yeah. <lacht> Vielen Dank für dieses aufschlussreiche, What? großartige Gespräch. Ich, ich hoffe auf ein baldiges nächstes, denn äh, Sie sind eine Quelle an <lacht> wunderbaren Einsichten.
0: Ich bestehe drauf.
1: <lacht> Alles Gute Ihnen zu Hause auch, weiterhin und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße
0: nach Österreich. Walzer und Göbel. Europa Gefühlsecht.